0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда.
1: Перем первая. Восемь часов, три минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Начинаем наше утреннее вещание. Итак, сегодня 23 апреля, четверг, и это утро. Вместе с вами встречают и Наверкина,
2: Ярослав Богдановский. Доброе утро, дорогие друзья.
1: Итак, о чем поговорим сегодня? Товарищством собственников жилья и управляющим компаниям рекомендовано в ближайшие дни обеспечить ну, от одного до трехразовую. В неделю. В неделю уборку, называют даже дезинфекцией подъездов и... При домовых территориях тоже речь идет, рекомендуют прибраться на придомовых территориях. Ну, вот тут надо еще разобраться, что такое дезинфекция, а что такое уборка с дезинфицирующими средствами, тоже поговорим мы сегодня об этом.
2: Ну, дезинфекции больше касаются, конечно же, подъезды. как правило, рекомендовано убирать весь подъезд, помимо этого, обратить внимание на ручки, перила, кнопки, вызовов лифта и домофонов. Ну что ж, разберемся, кто за это, в принципе, должен платить, и насколько сейчас у КАЭТ СЖ находится, ну, наверное, в определенной такой ситуации, когда надо и закупить средства, и еще и убирать достаточно интенсивно и часто.
1: Вот давайте по этому поводу небольшой телефонный опрос проведем сейчас. 2642.02. Звоните по этому номеру, если в вашем подъезде уже была уборка либо дезинфицирующими с дезинфицирующими средствами. Да, вы заметили, что и кнопки лифта протираются, и перила. В общем, уборка в связи с коронавирусной инфекцией у вас была в подъезде. 2064202. Звоните по этому номеру 206-4203. Нет, никаких изменений вы не заметили. 206-4203, если никаких изменений не произошло, звоните по этому телефону. 2075-96-6, наш студийный телефон. Так, ну что ж, давайте по традиции начнем мы с информации о погоде и пробках.
0: Привычная погода на 96 96,6 FM.
2: Непривычно снежное утро, я бы, наверное, сказала. За окном минус один, ощущается, как минус пять. Ветер северо-западный, три метра в секунду. Влажность сто процентов. Атмосферное давление семьсот тридцать миллиметров ртутного столба. Сегодня днем нам синоптики обещают до плюс двух градусов. Согласитесь, не очень приятно после предыдущих теплых деньков. Ну и снег. Снег по-прежнему нас не оставит. Будет он и завтра, будет и в субботу. Но вот уже с воскресенья начнется вновь потепление и ожидается небольшой дождь, а днем будет плюс 10 градусов ну что ж снег на дорогах сегодня есть и отразилось ли это все на обстановке узнаем через несколько секунд
1: дорожная обстановка на дорогах Перми ожидаемо свободно, один балл по 10-бальной шкале, так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию, на 7 часов 51 минуту индекс самоизоляции в Перми составлял 3,9 балла, это значит, что сейчас большинство людей дома, накануне по итогам дня индекс самоизоляции в Перми составил 2,7 балла, это на 2,1 балла больше чем в средний день до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 1,7 балла. То есть изменения в Перми заметнее, чем в среднем в других крупных городах. И в очередной раз мы благодарим всех всех тех, кто без особой нужды не покидает э, в эти дни э, свои квартиры и остается на самоизоляции. Утро на радио «Комсомольская правда». Ну, вот очень интересно наблюдать ход голосования. Пока подавляющее большинство наших слушателей, э- звонящих, свидетельствует о том, что ничего дезинфицирующего в собственном подъезде не заметили. Напомню еще раз, телефоны 206 02 Звоните по этому номеру, если вы заметили, что в вашем подъезде э- шла уборка с детсредствами, перила... Э- Кнопки лифтов были продезинфицированы И, в общем, вы заметили Может быть, даже и по характерному запаху Той же самой белизны, самой простой Что в вашем подъезде убирались и убирались тщательно В связи с коронавирусом 206-4202, 206 Нет ничего и а, не заметили Ну, а мы тем временем заглянем на наш сайт perim.kp.ru И узнаем, что происходило В нашем с вами информационном пространстве Пока все мы спали Чтобы жители Перми узнали больше об истории нашего города в годы Великой Отечественной войны, запущен проект «Маршрут Победы». Гиперссылка есть на нашем сайте pern.kp.ru. Заходите, почитайте эту новость. Зайдя на сайт, все желающие могут оказаться в виртуальном городе военных лет. В то время Молотове. Там вы увидите 75 городских объектов. Некоторые из них мы, современники, ныне живущие, точно узнаем. У каждого из этих зданий есть своя удивительная история военных лет. Ну, например, одно из таких исторических зданий – Молотовская государственная художественная галерея. В 1941 году в нее были эвакуированы и размещены многие коллекции Государственного русского музея, а еще Молотовский судостроительный завод, выпускавший в те годы корпусы артиллерийских снарядов, минные тралы, проволочные и... Противоторпедные сети оказаться в виртуальном Молтове в годы войны можно с помощью единого регионального сайта, посвященного 75-летию Великой Победы.
2: В сложившихся экономических условиях, вызванных коронавирусом, правительству Пермского края придется затянуть пояса. На это обратил внимание глава региона Дмитрий Махонин. Материальные расходы правительства края (кười) сократят извините, на 10%. Махонин дал соответствующее поручение и подчеркнул, что это будет справедливая мера при нынешних обстоятельствах.
1: Ну что же, это был э, обзор нашего сайта. Напомню, что прямо сейчас у нас голосование в эфире э, идет 206-4202. Звоните, если вы заметили, что в вашем подъезде э, проводилась дезинфекция. Тщательно мыли над э, дезинфицирующими средствами, в том числе и кнопки лифтов 206-4202. Звоните по этому телефону 206-4203. Звоните по этому номеру, если э, вы не заметили никаких изменений э, в, связи, э, в, в плане чистоты в связи с коронавирусной инфекцией. Мы же движемся дальше. И прямо сейчас давайте вспомним людей э, События, явления, о которых мы обязательно должны вспомнить с вами 23 апреля. Прямо сейчас наша не географическая, но историческая датская рубрика.
2: В этот день, в 1836 году, в Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала Современник, основанный Александром Пушкиным. Раздел поэзии первого номера содержал стихи Пушкина, Жуковского, Вяземского, Давыдова, Тютчева и других авторов. А вот в разделе Прозы основное место занимали произведения опять же Пушкина, Гоголя, Тургенева, а также рассказы других авторов Статьи Давыдова, Вяземского и Адоевского.
1: 23 апреля 1907 года Джон Гриффит Чейни, известный как Джек Лондон, отправился из Сан-Франциско на двухмачтовом, двухмачтовом, простите, судне в плавании вокруг света. Это было не первое морское путешествие писателя. Когда Лондону не было и 15 лет, он лелеял мечту стать пиратом. С этой целью он занял у своей кормилицы Джени деньги. На них он купил у пьяного матроса шлюпку. На ней-то будущий писатель... Отправился в путь
2: 23 апреля 1908 года Одно из самых больших наводнений Произошло в Москве и продолжалось оно Несколько дней Разлив реки наступил чрезвычайно поздно Но при этом принял чудовищные размеры в результате разлива рек Москвы, Яузы и водоотводного канала была захвачена значительная часть территории, почти пятая часть всей площади города. Практически 100 километров улиц и переулков ушли под воду. Из пол- полумиллионного населения пострадало ну, порядка 200 человек. Двухста тысяч человек, извините меня. Залитые водой улицы были непроходимые, бездействовала, конечно же, иконка. В различных частях Москвы перевозили граждан на, на различных повозках, но это было всего лишь только через мосты, которые еще остались в вживы. А вот что касается улиц и между домами, жителей развозили лодочники. Такая Венеция да, была в этот момент в Москве.
1: Это, получается, начало века, да, у да. нас? это крупнейшее наводнение
2: был. В Москве было масса наводнений, а вот это вот было самым крупным.
1: Ну, а что? Чуть позже Москва станет портом Пяти морей. Но это все впереди у нашей столицы будет. 23 апреля 1951 года создается Олимпийский комитет Советского Союза. Он положил начало Олимпийскому движению в Советском Союзе. В мае этого же года Международный Олимпийский комитет выносит решение о признании Олимпийского комитета Союза Советских Социалистических Республик. Это позволяет советским спортсменам стать полноправными участниками летней Олимпиады 1952 года и участвовать во всех последующих Олимпийских
2: Ну и дата уже относящаяся на тот момент к Пермской области. 175 лет назад, в 1845 году, родился Александр Алексеевич Самосадский, талантливый русский инженер-химик, руководитель строительства Березниковского садового завода в Пермской области».
1: Ну что же, такой мы увидели на страничку истории сегодня, 23 апреля. Прервемся буквально ненадолго. И вот после паузы обсудим все-таки, почему не всегда удается тщательно продезинфицировать подъезды, наши подъезды в эти дни. 264202. Звоните по этому номеру, если вы считаете, что и заметили, что ваши подъезды убирали и дезинфицировали. 264202. 264203 нет, ничего подобного вы не заметили. Прервемся. Буквально ненадолго. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Не переключайтесь, дальше будет интересней. Пермь первое. 8 часов 18 минут на часах нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Продолжаем утреннюю программу. По-прежнему с вами.
2: Ярослав Богдановский, говорим мы сегодня о том, проводят дезинфекцию или нет в подъездах, но ну и при домовых территориях. Заметили вы в первую очередь. Ну и поговорим, конечно, о рекомендациях, которые край направил в управляющую компании ТСЖ.
1: Да. Э, управляющим компаниям, товарищам собственников жилья рекомендовано проводить дезинфекцию в местах общего пользования, подъездах домов, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых кабинах, на лестничных маршах, площадках. При, это, при этом особое внимание рекомендуют уделить дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова, вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофоном.
2: Ну, то, где мы прикасаемся больше всего. При да. этом э, говорят, что
1: не реже одного Трех
2: да. раз в неделю. От одного до трех раз в неделю должна проводиться. И ведь говорят-то о том, что должна проводиться дезинфекция. Но если управляющая компания не, или ТСЖ, не соблюдает рекомендации, тогда жители имеют право жаловаться. но ну, а вот по словам начальника ГЖН, кстати, Пермского края Александра Евсюкова, в адрес УКА ТСЖ направлены требования о необходимости уборки и обработки, территории придомовых срок до 25 апреля, а до 30 апреля специалисты инспекции проведут рей- рейды по придомовым территориям для проверки качества уборки. Причем, что в этом случае по итогам будет составлен рейтинг УК и ТСЖ. Это из разряда «мы найдем худших и найдем лучших». Но э, как на это все смотрят сами ТСЖ и управляющие компании, насколько все это... Ну, в принципе, подъемно в этом отношении Тоже большой вопрос Заметили ли вы, что у вас в подъезде Проводится дезинфекция Или просто проводится уборка Разница, конечно, большая, но при этом Порядок и чистота всегда должны Соблюдаться, и опять же повторимся Что эта дезинфекция должна проводиться Не реже одного-трех раз в неделю
1: ну вот пока у нас э, Большинство наших слушателей э, Говорит о том, что позвонивших э, Говорит о том, что Увы но не приходилось сталкиваться С дезинфекцией на территории Своего дома и в своем подъезде подавляющее а большинство А людей. с
2: другой стороны мы уже обсуждали Можно ли это заметить Заметить по характерному запаху Ну наверное да, можно А с другой стороны если в подъезде чистота И приходит рано утром Не факт что мы не выходя в принципе на сегодняшний день Максимально из дома Можем ощутить что была проведена именно дезинфекция Ведь чистота в подъезде есть? Есть Вот я точно знаю что у нас убирают Чисто достаточно А вот дезинфицировать или нет этот вопрос но
1: ну, у нас сейчас на прямой связи с нашей студией председатель товарищества собственников жилья углеуральская 27 константин пастухов константин доброе утро доброе утро здравствуйте студия. здравствуйте слушатели константин ну вот у нас сейчас большинство радиослушателей которые принимают участие в телефонном голосовании а именно Порядка 85%. Мы задавали вопрос, вы заметили, что проводилась у вас дезинфекция в подъездах в эти антикоронавирусные дни или нет? Вот 85%, 86% позвонивших людей говорят, что нет. Это на весь город можно отнести. Вот в вашем ТСЖ проводилась дезинфекция?
0: Скажу, что специальной дезинфекции не было. Мы просто поменяли дезинфицирующие средства. То есть, если подходить к этому как бы объективно, то нет. А что такое тогда дезинфекция?
2: Дезинфекция, да. Вот как все равно, вот житель может заметить, Ну, что проводилось или нет?
0: Я так понимаю, что дезинфекция – это вызов специалистов, которые пройдутся по всему помещению, продезинфицируют просто все, вот как показывают там по телеэкранам, опрыскают разными вещами, и все будет очень хорошо.
2: Но тогда получается, что управляющей компанией либо ТСЖ придется нанимать такую контору для обработки.
0: Естественно.  — Естественно. И больше вам скажу, мало того, что ее придется нанять, надо перед этим сначала всю документальную базу будет сделать. То есть это в реальности не так просто, как кажется на бумаге.
1: Константина, вот как прокомментируете новость вчерашнюю, вчера на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции всем управляющим компаниям и всем товарищам собственников жилья, ну так мягко написали, рекомендовано проводить дезинфекцию в местах общего пользования, подъездах, домов, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых кабинах, а вот если не реже, внимание, одного трех раз в неделю, внимание, и дальше такая рекомендация в кавычках, ну а если... Организация не выполняет эти требования, то жители призывают жаловаться в Роспотребнадзор, и телефон даже дается.
0: Ну, это стандартная тактика нашей администрации, предупредить, предписать, это их работа, в принципе, как я понимаю. Просто я повторюсь, что одно дело на бумаге, а другое дело воплощение в реальную жизнь. И это совершенно две разные вещи. Я не говорю, что это невыполнимая задача, но это гораздо тяжелее, чем приказать и предписать, гораздо.  —
1: — А деньги откуда вы брали? — Расходы. — Расходы вынесли какие-то? Или это просто техническая замена? Ну, была белизна, там 0,1%, процента стала 1%, например.
0: — Ну, в принципе, да. Скорее всего, это произошло как техническая замена. Деньги, естественно, мы брали со средств дома, потому что это, естественно, безналичные деньги, потому что налички просто в доме не существует как таковой. И мы столкнулись с трудностями даже при покупке и замене этих дезинфицирующих средств, потому что на тот момент, когда мы их искали, их просто не было в фильме.
2: Но если нанимать компанию, то это ведь совершенно другие расходы. А значит, что, где-то, где-то что-то должно подрасти в цене? Ну, то есть житель, к примеру, а за что-то это, должен, да, ведь заплатить. Ведь это должны быть где-то эти да. деньги?
0: Естественно. Так Мало того, что они должны подрасти, должно быть четкое понимание, вот что касаемо именно ПСЖ – что это очень тяжело произвести спонтанно. То есть, да, есть статья расходов, которая подразумевает подобные форс-мажорные вещи, там, пандемия, еще что-то. Но, в принципе, это вот с кондачка так, щелчком пальца, очень тяжело сделать. Это надо как бы, ну, собрать собрание, там, там поговорить с правлением, там. В общем, это как бы не такой процесс, что вот я взял, поехал, вызвал и все сделал
2: но вот тут еще ведется речь о том, что и придомовые территории придется убирать и дезинфицировать, и с тем, что сейчас субботника не будет, и вроде бы даже говорят, что и администрации районов и города присоединятся к таким уборкам придомовых территорий, но при этом сроки стоят тоже интересные у края в новости, то есть все это необходимо сделать в срок до 25 апреля. Поскольку, вот послезавтра, послезавтра да Поскольку до 30 апреля вот Уже специалисты и ГЖН проведут рейды территорий И проверят качество уборки И в связи с этим еще и рейтинг составят Вообще это, эм, ну так скажем, реальные сроки? Или это опять написано? Ну это
1: просто хотелки,
0: может быть чиновник. Ну хотелки, да Ну, к великому сожалению, это хотелки Потому что я тоже не раз Что предписания пишут, там, грубо говоря, в последний день И требуют, чтобы это было выполнено завтра то mm-hmm. есть это нормальная практика, такое случается. Я не говорю, что это постоянно происходит, но такое бывает. И то, о чем вы говорите, я вот, допустим, еще пока этого предписания не видел, но, видимо, это история, что... Да
1: только, так вчера вот, только вчера проголосовали еще пока. Только вчера проголосовали. Нет, но уже написано,
2: что направлены
0: требования. Вот в чем дело. Ну, я еще сегодня не читал почту, вполне возможно, что уже там это
1: есть. А не опасаетесь вообще, ну, бдительных жильцов, вот номер Роспотребнадзора э, приводится для жалоб, и вообще штрафных санкций, знаете, не опасаетесь ли? Вот смотрите,
0: смотрите, я вам скажу простую вещь. Такие жильцы всегда есть в любом доме, они всегда есть и будут. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что такие жильцы должны быть. Плохо, потому что ну, они выводят там на какие-то штрафные санкции или еще что-то. То есть как бы этого опасаться, ну бесполезно. А главное ну, пытаться вести вот эту всю нормативную деятельность, как-то за ней пытаться угоняться там ну, по мере возможности, скажем так. Потому что, в принципе, скажу по-своему именно ТСЖ, э, мы делаем все, что можем, ни больше, ни меньше.
2: Ну вот смотрите, у нас в Вайбере появился интересный вопрос, и без того везде одна химия, иммунитет у людей и так ни к чему, слабый совершенно, так еще и подъезды химии заливать. А вообще есть ли смысл в этом, спрашивает радиослушатель?
0: Вот действительно, Ну Если я не врач, я не врач и не химик, ну я как бы я подозреваю, что здравый смысл, по крайней мере, подсказывает, что наверное что-то делать надо, а уж в каких объемах, какими веществами, это вопрос.
1: Ну вот, кстати, вот давайте закончим тем, с чего начинали по поводу специалистов. Ведь если, если проводить дезинфекцию, то нужно действительно людей в защитных костюмах вызывать, в респираторах, которые из, из специальных Мы средств быть будут направлять. Да. да, компания. А, то есть это, готовы к таким а, вариантам?
0: Ну если это будет как-то обоснованно и там, скажем. Ну, мне главная отчетность. То есть, если я смогу потом поэтому как форс-мажорно как-то отчитаться, и смотря, зависит опять же от какой суммы, то есть, если это будет очень приличная сумма, мне будет тяжело ее как-то вот там до жильцов довести, там угу. с правлением согласовать. То есть, все зависит вот от таких вещей. То есть, ну, конечно, готов. У дома, в принципе, это деньги как бы на это бы нашлись, но это будет такая достаточно... Скажем так, проблем и так море, и это еще одна в довесок.
2: Но это не в короткие сроки все делается
0: ну наверное да наверное да лучше бы чтобы на это было время какой-то временной лак
1: Константин, спасибо большое за комментарий. Напомним только, что на прямой связи с нашей студией был председатель товарищества собственников жилья Пермского Углеуральская 27, Константин Пастухов. Мы начали разговаривать на тему дезинфекции, которую региональные власти рекомендовали провести и проводить регулярно всем товарищам собственников жилья и управляющим компаниям. Прямо сейчас реклама, далее новости. Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Утренняя.
0: Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь
1: первая. 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. А по-прежнему с вами в прямом эфире Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро всем, кто к нам присоединился.
1: Всем еще раз доброе утро. Итак, дезинфекция в пермских подъездах, дезинфекция и уборка рекомендована управляющим компаниям и товариществом собственников жилья, региональным штабом оперативным по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не реже одного-трех раз в неделю проводить обработку силами управляющих организаций. Особое внимание рекомендуют уделить дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонов. Дезинфекцию рекомендуют произвести в подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых кабинах, на лестничных маршах и площадках
2: В общем, все, что нас окружает, но при этом есть такая оговорка, не реже одного, трех раз в неделю А вот интересно, по нормативам, сколько управляющие компании, либо ТСЖ должны проводить уборку в принципе в подъезде в течение месяца?
1: Вот давайте мы прямо сейчас э, и это в том числе узнаем, но я только э, напомню еще раз, телефоны э, голосования у нас сейчас идет, 206 звоните, если вы уже э, заметили, что ваш подъезд, ваш лифт, ну, если не продезинфицирован был по всем правилам, да, то хотя бы обработан э, в эти антикоронавирусные дни, 206-4202, 206-42-03, Нет, ничего подобного мы не замечали. Ну и буквально через пять минут ждем ваших звонков 2075-966 наш студийный телефон. 2075 966 наш студийный телефон. Прямо сейчас небольшое интервью с начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений администрации Ленинского района Перми Георгием Валерьевичем Балашовым. Давайте послушаем. Георгий Валерьевич, давайте для начала определимся. Вот дезинфекция подъездов в рамках мероприятий антикоронавирусных, это все же рекомендация со стороны муниципальных властей или это обязанность возникающая управляющей компанией, товарищей, собственников жилья из режима повышенной опасности, которая вытекает обязанность?
3: Это и обязательные требования в рамках лицензионных требований к обслуживанию общего имущества и рекомендации с точки зрения... Как раз ежедневные обработки дезинфицирующими веществами поручней, дверных входных групп, кнопок лифтов и так далее. То есть периодичность, это как раз рекомендовано главным санитарным врачом Пермского края, периодичность обработки в ежедневном режиме.
1: Ну, то есть, коль скоро это рекомендация, то э, санкции штрафных по отношению к управляющей компании или товарищу собственников жилья, если каждый день этого не происходит, их не последует?
3: Ну, надзор в данном случае осуществляет Роспотребнадзор за деятельностью как раз в части рекомендаций главного санитарного врача. Я предполагаю, что здесь действительно штрафных санкций нет, но, э, с другой стороны, бездействие управляющих организаций, которые там какие-то последствия могут повлечь, да, я предполагаю, что они могут под какую-то статью...
1: Попасть. Ну, то есть, гражданам, если они считают, что их подъезды не должным образом сейчас дезинфицируются, следует обращаться в контролирующие органы Роспотребнадзора, верно? Абсолютно верно. А вот на понимание, ну, давайте будем исходить из того, что управляющая компания и товарищи собственников жилья будет полностью исполнять рекомендации органа контролирующего Роспотребнадзора и ежедневно обрабатывать и перила. И необходимой поверхности ДЭС-средствами. Понятно же, что одно дело в рамках текущих мероприятий, ну раз в неделю, раз в две недели обработать ДЭС-средствами, другое дело каждый день, то -то, есть я к тому, что расход материалов увеличивается. А вот эту дельту в денежном выражении на кого отнесут? На текущие траты управляющей компании или управлялка все равно переложит на меня, как на жильца, потом в квитке?
3: Ну, это основной вопрос, который возник чуть ранее, когда только ввели все эти мероприятия ограничительные, да, и рекомендации. Значит, действительно, управляющие компании несут дополнительные затраты, связанные вот, а, с количеством раз, которые необходимо провести эту а, дезинфекцию, с приобретением специальных средств для дезинфекции. Значит, нами было предложено а, выходить на общие собрания, а, либо в рамках текущего содержания, значит, эти средства закладывать. Но большинство компаний работает по так называемому утвержденному муниципальному тарифу. И и там, к сожалению, заложена уборка, два раза в месяц уборка подъездов. То есть у компании действительно стоит вопрос, значит, откуда брать деньги. Есть потребность как минимум обеспечить дезинфицирующими веществами, например, из каких-то резервных фондов краевых, городских, ну, поддержать деятельность компании в
1: этом направлении. — Напомню, это был комментарий начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений администрации Ленинского района Перми Георгия Валерьевича Балашова. В и вот в продолжении его слов накануне глава Перми Дмитрий Самойлов заявил о том, что, возможно, управляющим компаниям управляющей будут включены в список предприятий, которым поддержка оказывается со стороны в том числе и региональных властей. Вот вопрос как всегда в деньги уперся где, где деньги зин брать на всю всю эту вот историю
2: том что смотри ведь он же сказал что есть те кто работают по нормативу муниципальному два* раза в месяц всего лишь уборка но при этом даже если будут выделены э, дезинфицирующие средства ведь это снимает только ну, часть проблемы В остальном ведь еще надо людей нанимать в любом случае, и они должны дезинфицировать, Ну, выходить на работу. Но вот тут ведь тоже еще одни траты, еще одни расходы, они все равно остаются, и они немалые. Тогда получается что? Ведь правильно говорят, где-то эти деньги нужно будет взять, как таковые они не заложены. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
0: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Борисович. Продезинфицировали ваш подъезд, Алексей Борисович?
0: Да, да. Послушайте, в советские годы, перед тем, как стать да, заместителем, они заканчивали Академию Народного Хозяйства. Там есть курс. Но у нас войска химические, полк защищает город, зачищает Фактически за день. Там они бактериологические оружия борются и так далее. То есть они даже не знают этих вещей. За день пол зачистит миллионный город. Причем с применением всех средств, всех сил и так далее. Не надо ничего так сказать, ну объясните людям, что в принципе войска этим занимаются.
1: Спасибо, Алексей Борисович, так не война, во-первых, у нас. Нет у нас, к счастью, войны, тут Нет у нас сейчас, у нас незараженный город. Не надо вводить хим-войская бактериологического оружия у нас тут не применялось. У нас нет заражения. И тут надо еще понять, что инфе- имеется в виду, что власть региональная имеет в виду под дезинфекцией мест общего пользования. Мусорные камеры, так они и так должны в иное количество времени дезинфицироваться. И в мирное, скажем так, время. И
2: это заложено у всех управляющих компаний, ТСЖ в любом случае. Но это ведь придомовая территория, понимаешь? То есть мы говорим о придомовой территории, там, где есть контейнерные площадки, там дезинфекция проводится.
1: Вообще есть подозрение, что санитарным врачам очень их уважаем, значит, эпидемиологам, санитарным врачам, дать только волю Значит, эпидемиологи, вирусологи скажут, сидите дома, никуда не выходите, как можно дольше Вот как радуются они сейчас Смотрите, у нас э, кривая по острым респираторным вирусным инфекциям поползла вниз Так, конечно, она поползла, давайте вообще никуда не будем выходить А санитарные врачи, им бы все дезинфицировать, значит Но они бы тогда пояснили, что имеют в виду под э, вот этими...
2: Ну, смотри, они ведь конкретику, что нужно конкретно продезинфицировать Перечень вроде как есть, на что уделить Подъезды, внимание. Подъезды, тамбуры, холлы, да, коридоры. Да, ну, достаточно такой, большой перечень. Хотя, мне кажется, ты понимаешь, это все ведь и так в уборку входит. А насчет того, что рекомендуют э, наши... Э, Эпидемиологи, да, и как ты говоришь, лучше закрыть город и вообще не выходить. Мне сразу вспомнилось, помните, большая перемена, когда там мыли школу, уборщица, мыла школу, и говорит, я бы вообще бы закрыла, и она бы тут чистая стояла. Так, по такому принципу. Да, конечно. по такому принципу. По такому тоже принципу, можно конечно,
1: че, лучше уж тогда вообще никуда не выходить, и закрыться, и, и а снять. потом ползти на кладбище. Здравствуйте, как Доброе вас зовут? утро. Доброе утро Илья, позвонил. Да, Илья, здравствуйте.
0: Практика, в том числе судебная, на рядом компании, вот я даже знаю по своей, что у них есть резервы, и за счет переспределения каких-то работ всегда это можно сделать. Тем более, протереть трафикой поручни, кнопки в лифтов и так далее, это буквально считано минута для подъезда.
1: — Спасибо большое, Илья. Но тут в том-то и вопрос. Одно дело разведенной водичкой с березной протереть перила и кнопки лифта, а другое дело, если говорить о дезинфекции. Ну, дезинфекция тогда, это действительно люди в защитных костюмах, в респираторах. — Специализированная
2: организация. Это в любом случае правильно должно быть так. Ведь в остальном-то ведь уборку, согласитесь, ну, не знаю, мне кажется, в принципе, везде она проводится, и управляющими компаниями, и ТСЖ. Подъезды ведь чистые. И
1: а вот минимальную мы, дезинфекцию Не все согласны, Ирина, что подъезды все чистые а вот давайте
2: обсудим, кстати вот, Подъезды чистые или нет у вас В принципе ведь заметить Проведена дезинфекция, ну мне кажется Все равно это проблематично
1: Да нет, можно следы от белизны Заметить точно, визуально а вот Это
2: будет считаться дезинфекцией? Ну
1: вот, вот тоже хороший вопрос, но белизну точно можно увидеть Хлорсодержащую, можно точно Свежий вот, после, после свежей уборки ощутить запах Вот 89% позвонивших и э, принявших участие в нашем телефонном голосовании слушателей, э, говорят, что нет, ничего не слышали они у себя в подъезде ни про дезинфекцию, ни про э, белизну, лишь 11% э, позвонивших, говорят, что да, у у них проводились вот такие э, мероприятия. Как-то грустно, грустно становится на самом-то деле. Э, Может быть, мы сами готовы, и готовы ли мы э, взять, намочить септалином тряпку, Зайти в выходной лифт и протереть его А чего? Ну,
2: может, свои-то как раз-таки двери все обрабатывают И дверные ручки А готовы ли выйти или нет? Это вопрос Ну, смотри, субботники отменили Управляющие компании сейчас собственными силами проведут Все уборки придомовых территорий Говорят, все-таки администрация окажет содействие У нас есть телефонный звонок Доброе утро Доброе утро 2.075
1: 2.075 966 наш студийный телефон. 2.075 966 наш студийный телефон. 8 342. 2 966 наш эфирный вайбер. Так, давайте мы прямо сейчас на короткую рекламу прервемся. Дальше далее у нас на очереди сказка очередная от Нины Соловей. Но, тем не менее, предлагаем очень быстро еще все-таки обсудить тему дезинфекции и уборок в наших с вами подъездах. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. Берем первое. 8 часов 46 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз доброе утро. Ну что, будем мы завершать нашу утреннюю дезинфекционно-уборочную тему. Завершать будем мы, возможно, на минорной ноте. 90% позвонивших и принимавших участие в нашем голосовании, слушатели говорят о том, что не видели и не слышали об уборке и о приборке в собственном подъезде. Давайте телефонный звонок еще послушаем на эту тему. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Анатолий. Да,
1: Анатолий, доброе утро.
0: Хочу доброе. Сказать. доброе утро, да, всем. А, хочу сказать, что у нас и раньше убирали подъезд. Mm. И уже на, на протяжении последних ну, двух-трех лет претензий не было к, к уборке подъезда. По Сейчас тоже убирают, но единственное, то, что действительно моющие средства у них, по-моему, нет. А подъезд они убирают, моют, и вот и буквально я вчера или позавчера расписался, да, там у них летом, что приходили, убирали. Mm-hmm. А вот с хлорочкой, то даже можно было побольше хлорочки, и не чувствуется, что хлоркой это убирают.
1: Хорошо, спасибо, спасибо спасибо большое, Анатолий. Ну, не жалейте хлорки, не жалейте дезинфекции, дезинфектантов, уважаемые руководители управляющей компании, уважаемые председатели товарищи, собственников жилья.
2: Но могут ведь появиться и противники, те, кто будут говорить, у нас слишком много пахнет Хлорка. Еще один телефонный звонок, послушаем. Доброе утро.
0: Доброе утро, Дмитрий зовут. Да, Дмитрий. Здравствуйте. Вот, вот я вот тоже... Как вот началась такая вот эпидемия... Убрали два раза подряд, вот, два раза подряд. И все, и три недели никто и в подъезде не убирал. Также я вот привозил продукты к родителям. Угу. У них вообще даже в подъезде, вот, вот этот запах мочи, видимо, перегары, мочи там, видимо, них...
1: Ну, видимо, управляющая Ты компания не... по муниципальному тарифу да, да. убирает. Но об... два выход, вот
0: предложение такое, вот выход можно сделать. Можно предложить самим же жильцам. Жильцы очень многие сидят дома. Угу. Хотят чем-то заняться. Вот есть в управляющих компаниях, в ТЗЖ, резервные фонды есть. Вот из этих фондов денежные средства Немножко доплатить, да, вы имеете в виду? Да, доплатить вот гражданам, и они сами уберут свой подъезд. Им только сделать предложение.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну что, еще телефонные звонки попринимаем. Ну, у нас минутка буквально остается до того, как Нина Соловей начнет нашу сказку. Ладно, давайте тогда резюмировать, да, будем. Уважаемые друзья, спасибо большое всем тем, кто участвовал в нашем голосовании. Все-таки подавляющее большинство слушателей утренних наших говорят о том, что пока не сталкивались с, скажем так, антимикробной уборкой в своих подъездах. Спасибо большое и вам, Дмитрий, за ваше предложение. Возможно, оно будет услышано нашими руководителями управляющих компаний. Ну, давайте прямо сейчас...
2: Перейдем к сказке Давайте вновь окунемся в детство Послушаем, как Нина Соловей нам прочитает Очередную историю
1: Да, у нас э, Пеппи э, Длинный чулок, э, она у нас э, Идет э, в школу э, по-прежнему э, В этой серии сказки э, Почему мы запустили э, Давайте напомним, сказки по утрам Да потому что все больше и больше времени мы проводим все вместе Наши, э, наши семьи, по крайней мере сейчас Давайте вместе взрослые э, Станут на время детьми Ну а дети просто Насладятся хорошей, доброй сказкой. Итак, пожалуйста.
4: Пеппи идет в школу. Конечно, и Тонни, и Аника ходили в школу. Каждое утро, ровно в восемь, они, взявшись за руки с учебниками в сумках, отправлялись в путь. Проходя мимо виллы курица, дети с тоской глядели через ограду. Уж очень им хотелось свернуть сюда и весь день проиграть с Пеппи. Вот если бы Пеппи тоже ходила в школу, им было бы не так обидно тратить на учение столько времени. И в конце концов они решили во что бы то ни стало уговорить ее ходить в школу вместе с ними. «Ты даже представить себе не можешь, какая у нас замечательная учительница», — сказала однажды Томми. «Ты не представляешь, как интересно у нас в классе!» – подхватила Анника. «Если бы меня не пускали в школу, я бы просто с ума сошла от горя. А кроме того, там бывают каникулы, рождественские, летние». «Это несправедливо! Это ужасно несправедливо, и я не стану с этим мириться строго», – сказала Пеппи. «Что несправедливо?» – удивился Томи. Через четыре месяца будет Рождество, и у вас начнутся рождественские каникулы. А у меня что начнется? У меня не будет никаких рождественских каникул, даже самых коротеньких. Это надо изменить. Завтра же я отправляюсь в школу. От радости то и захлопали в ладоши. «Ура, ура! Так мы тебя будем ждать завтра ровно в восемь у наших ворот!» «Нет, — сказала Пеппи, — это для меня слишком рано. А кроме того, я поеду в школу верхом!» Сказано, сделано. В десять часов Пеппи вынесла свою лошадь в сад и отправилась в путь. Она галопом влетела во двор, спрыгнула на землю и привязала лошадь к дереву. Подойдя к двери класса, она с таким грохотом распахнула ее, что все ребята от неожиданности подскочили на своих местах и, помахав шляпой, что есть мочи, крикнула «Привет!» «Надеюсь, я не опоздала на таблицу уважения!» Томми Предупредили учительницу, что в класс должна прийти новая девочка. Учительница уже слышала о Пеппи. В маленьком городке о ней шло немало толков, и она сказала очень приветливо. «Добро пожаловать к нам в школу, милая Пеппи. Надеюсь, тебе у нас понравится, и ты здесь многому научишься». «А я надеюсь, что у меня скоро будут рождественские каникулы», – ответила Пеппи. «Ведь для этого я и пришла сюда». «Справедливость прежде всего!» «Скажи мне, пожалуйста, твое полное имя!» «Меня зовут Пепилотта Виктуалина, Роль Гордина, дочь капитана Эфраима, длинный чулок прежде Грозы Мария, теперь Негритянского короля!» «Вообще-то говоря, Пеппи — это мое уменьшительное имя! Папа считал, что пилоту произносить слишком долго!» «Ясно, — сказала учительница, — тогда мы тоже будем звать тебя Пеппи. А теперь давай поглядим, что ты знаешь. Начнем с арифметики. Скажи, пожалуйста, Пеппи, сколько будет, если к семи прибавить пять?» Пеппи взглянула на учительницу с недоумением и недовольством. «Если ты такая большая, сама этого не знаешь. но ну, неужели думаешь, что я стану считать за тебя?» всех учеников глаза на лоб полезли от удивления. А учительница терпеливо объяснила, что так в школе не отвечают. Что учительницы говорят «Вы...» «Простите, пожалуйста», сказала Пеппи. «Я этого не знала. Больше так делать не буду». «Надеюсь», сказала учительница. «Вот ты не хотела считать за меня, а я охотно сосчитаю за тебя. Если к семи прибавить пять... Получится двенадцать. «Подумать только!» – воскликнула Пеппи. «Оказывается, ты сама можешь это сосчитать?» а зачем же ты тогда у меня?» – спрашивала. О, я опять сказала, «А ты простить, пожалуйста!» И в наказание Пеппи сама себя больно щипнула за ухо. ПЕЛЬНЬ
0: ПЕРВАЕ